0: Hallo Peter, liegst du da auch mit deiner Plauze auf dem Sofa, mach mal Platz.
1: Da. Mit welcher Plauze denn bitte?
0: einer Keksplauze. Na, danke.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Hallöchen.
1: Hier sind wir wieder, die Nadine
0: und der Peter. Und wir
1: begrüßen euch ganz herzlich zu Spielbühne der Talk. Es endlich ist,
0: wieder hier. Ja,
1: endlich wieder hier. Äh, es ist zwischen den Jahren.
0: Mhm. Wir sind
1: quasi jetzt so nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist nach Weihnachten, aber noch nicht 2022. Wir
0: sind hier quasi so hingerollt nach den Feiertagen.
1: Hingerollt, das trifft es ganz gut leider. <lacht> ich kann es nicht leugnen. Wer Fotos von mir kennt, wird wissen, dass viel Wahres daran ist.
0: Und trotzdem musste ich Kekse mitbringen.
1: Ja, nun, wir wollten es ja auch ein bisschen gemütlich genau. haben. ne? Ich meine, wir haben sogar Kerzen auf dem Tisch.
0: Auf jeden Fall. Ja, neben der Kaffeetasse.
1: Neben der Kaffeetasse, genau. Ja, wir haben
0: es uns ein bisschen gemütlich gemacht, um euch ein bisschen was zu erzählen und genau. euch zu unterhalten.
1: Genau. Wir wollen wieder ein bisschen durch die Amateurtheaterszene hopfen, euch ein bisschen erzählen, wie es bei uns bei der Spielbühne so lief. Und ich habe wieder ein sehr schickes Interview. Und,
0: Und
1: ein Hörspiel. Ein Hörspiel. Ja, das hänge ich hinten noch äh, hinter ähm, Also das hänge ich hinten nach dem Interview hänge ich das noch hinten dran. Versteht man das? Ja, oh, versteht ein man.
0: Goodie quasi ein, ein Goodie. Ein Goodie, genau, ja, richtig. Schön, ich freue mich.
1: Dass ich mir das, Also das kann ich nur empfehlen. Das wird sehr viel Spaß machen. Ich fand das sehr witzig. Aber Nadine, wir hatten ja nun doch ziemlich heftige Zeiten auch bei der Spielbühne gerade <lacht> jetzt Anfang Dezember, weil wir hatten nämlich Hilfe die Herdmanns kommen.
0: Im Lingner Theater gespielt. Genau. <lacht> <lacht> Üff, ja, das war eine sehr turbulente Zeit. Eine sehr spannende, eine sehr anstrengende, aber auch eine große Zitterpartie, möchte ich, glaube ich, behaupten. Also erstmal, wir haben es geschafft. Wir haben alle Aufführungen über die Bühne bekommen. Yeah. Corona-frei. Ähm, genau, jeder konnte jeden Tag spielen und äh, wir hatten. Mega viel Spaß, aber es war auch wirklich immer total aufregend. Also morgens um 7 Uhr ins Theater, erstmal durch unsere mobile Teststation, die dort jeden Tag kam. Ja, und dann gab es so eine gute halbe Stunde Zittern, bis alle durch waren. Und wenn es dann hieß, alle negativ, dann konnten wir loslegen. Genau, und dann ging es eigentlich auch schon in die Maske vorbei an der Kaffeetasse, an dem Frühstücksbrötchen, was Ulla und Co. für uns geschmiert hatten und dann auch direkt nach oben zum Warm-up.
1: Ihr hattet ein richtiges Frühstücksbuffet, das klingt ja so richtig nach Glamour.
0: Natürlich. Wir hätten dich ja gerne eingeladen, aber zu der Zeit schläfst du ja immer noch. <lacht>
1: <lacht> äh. Ja, das stimmt. Also morgens um sieben bin ich nun wirklich nicht ernsthaft zu was zu gebrauchen. Das kann man nicht sagen. Diese Schulvorstellung, die um diese Uhrzeit anfangen, das ist nicht so meine Welt. Ich habe mich dann ja doch lieber mit den Öffentlichen beschäftigt. Die waren am äh, Freitag.
0: Mhm, am Sonntag und am Freitag.
1: Am, am Sonntag und am Freitag, genau. genau ja.
0: Wir haben auf jeden Fall acht Aufführungen über die Bühne bekommen. Und hatten roundabout 2000 Zuschauer, was für diesen Zeitraum, glaube ich, ähm ein Riesenerfolg war. Wir haben tolle Feedbacks bekommen von den Schulen, vom Kulturamt der Stadt Lingen. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön.
1: Oh ja, und das Technikteam vom Theater und unsere Technikjungs überhaupt und die Feuerwehr und alle, die und uns alle, mitgeholfen die alle. haben, ja, alle. unterstützt haben. Ja. Haben sowieso.
0: Ja. Nein, also es war ein Riesengemeinschaftserfolg und wir haben es echt gefeiert und wir haben es auch, glaube ich, sehr genossen, endlich wieder auf der Bühne zu stehen.
1: Ja, wir wissen ja nun noch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht, ne? Aber lassen wir uns davon erstmal, äh, noch nicht wieder runterziehen. Lass uns erstmal freuen, dass wir das jetzt geschafft haben. Ich finde diese 2000 Besucher auch echt, das war, das war sehr schön, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, wir sind doch alle froh, dass wir jetzt eine Weihnachtspause haben, oder? Ja,
0: die haben wir wohl gebraucht. Also es war ja nun viel organisieren, ausprobieren, wieder ummodeln, wieder neu organisieren, proben. Können wir aufführen? Können wir nicht? Was müssen wir? Also es war leider, auch wenn man eigentlich sagen will, man möchte nicht mehr darüber sprechen, man musste es immer corona-konform anpassen. Ja, ja. Aber wir haben, glaube ich, da einen ganz guten Weg gefunden, auch um so die Sicherheit zu gewährleisten. Und äh, als wir das dann in trockenen Tüchern hatten, da stand dann der Spaß ganz vorne. Und ich glaube, den haben wir alle gehabt. Also wir haben auch äh, hinter der Bühne und äh, unten in den Garderoben. Wir haben echt äh, richtig Spaß gehabt. Wir haben gefeiert. Wir haben morgens um 7 Uhr getanzt.
1: Aber natürlich auch Corona-konform ge gefeiert, ja, muss man natürlich. sagen. Ne?
0: Also in dem Rahmen mit den Leuten. Es gab dann leider keine Besucher ähm, unten in den Räumen. Aber wir unter uns, die ja nun die ganze Woche zusammen waren, gespielt haben. Ja, wir haben es schon. <lacht> Knallen lassen.
1: Also keine Besucher heißt, es durften nicht diese Verwandten und Freunde, die üblicherweise zur kommen. Premierenfeier oder zum Glas Sekt nochmal eben nach unten kommen in die Garderobe, die durften nicht da sein, ne? das genau. war das.
0: Richtig, die Besucher natürlich im Zuschauerraum, ganz klar, unser Publikum. Vielen, vielen Dank an alle, die da gewesen sind. Es haben natürlich auch einige Schulen sich kurz entschlossen, nicht zu kommen, was man aber einfach in dieser Zeit auch verstehen muss und was wir natürlich auch verstanden haben und akzeptiert haben. Ich habe dann von vielen Eltern gehört, die dann aber mit ihren Kindern in die öffentlichen Vorstellungen gegangen sind und das auch als Familie sehr genossen haben, die klasse Und ich glaube, alles in allem war das ein gelungenes, rundes Ding, was wir da gemacht haben.
1: Doch, das fand ich auch. Das fand ich auch. Und mein Eindruck war auch, dass die Leute sehr viel Spaß hatten und gerne zu den Aufführungen gekommen sind. Das ist auch ein Gesprächsthema, so im, im näheren Umkreis der Spielbühne, aber auch im weiteren Umkreis, dass man gehört hat, dass die Leute sich gefreut haben, dass es wieder diese Art von Theater gab, dass das überhaupt stattgefunden hat. War gut, nee, war schön. So kann es gerne bleiben und weitergehen von mir aus.
0: Luft nach oben haben wir immer. Das stimmt. Jetzt freuen wir uns über die Ferien und dann gucken wir, wie wir nächstes Jahr weitermachen. Auf dem Terminplaner steht, glaube ich, genug.
1: Das stimmt. Oh ja, unser Terminplan ist doch ziemlich voll. Davon erzählen wir aber lieber erst in der nächsten Folge. Ja. Wir wollen hier niemanden erschrecken, nicht mm -mm. wahr? Aber heute haben wir noch mal ein nettes Thema, und zwar habe ich ein Gespräch geführt mit dem Moa Theater. Das Moa Theater, mobiles Open Air Theater aus Hannover. Eine sehr interessante Gruppe, wie ich finde, ein sehr interessantes Thema, sehr lebendiger Haufen. Mit denen habe ich mich unterhalten. Du kennst die nicht, Nadine, oder? Nee,
0: noch nicht.
1: Ähm, die waren das große Vorbild, was hier so unsere Audioarbeiten angehen für mich, muss ich sagen, weil die haben schon vor uns auch angefangen, Hörspiele zu machen. Und dementsprechend äh, hört ihr im Anschluss an das Interview auch noch ein Hörspiel von denen, das ich euch nur sehr empfehlen kann. Insofern dann, ja, dann äh, Fragen
0: fang einfach mal an.
1: Mats ab. Ich sitze hier mit Tobias und Elisabeth vom Moa Theater aus Hannover. Schönen guten Tag ihr zwei. Hallo
0: zusammen.
1: Ja, das Moa Theater. Da sind wir drauf aufmerksam geworden, durch diverse Hörspiele vor allen Dingen. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Erstmal fand ich auch den Namen Moa-Theater ganz witzig, muss ich sagen. Jetzt habe ich gelernt, da versteckt sich eine Abkürzung dahinter. Was hat es denn damit auf sich, Tobias?
2: Ja, das Moa-Theater ist das mobile Open-Air-Theater. Und äh, der Name kommt im Grunde dadurch zustande, wir haben schon eine relativ lange Geschichte. Tatsächlich haben wir dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum. Moa wurde vor 20 Jahren gegründet. Gratulation! Gerade, ja, dankeschön. Und äh, gerade zu Beginn ähm, seiner Zeit hat das Moa-Theater vor allen Dingen sehr viel äh, im, im Unipark gespielt. Wir haben so einen sehr schönen Park bei uns hinter der Uni also alles draußen und dadurch entstand dann so ein bisschen diese Bezeichnung einerseits Open Air und andererseits mobil, weil es halt immer an unterschiedlichen Orten stattfindet, also es ist dann auch mal vom Unipark in den Innenhof unseres Rathauses zum Beispiel gewandert und auch jetzt wandern wir halt immer noch an verschiedene Orte, weil wir halt eben keinen festen Spielort haben, sind allerdings gleichzeitig jetzt auch nicht mehr nur Open Air, wir spielen immer wieder jetzt auch quasi Indoor im bestehenden Theater in hier in Hannover, aber versuchen halt auch nach wie vor immer noch regelmäßig auch draußen zu spielen, weil wir das einfach total schön finden. Und es auch total schöne Orte gibt, wo man eben draußen schön spielen
1: kann. Aber wie, wie, wie stelle ich mir das denn jetzt technisch vor? Ihr habt doch bestimmt auch sowas wie Bühnenbild und diverses technisches Equipment und so weiter. Das packt ihr sozusagen immer auf einen Anhänger und fahrt damit durch die Gegend.
3: <lacht> ja, also äh, durchaus. Äh das ist äh, durchaus eine Herausforderung, die dann immer gleich mitgedacht werden muss äh, natürlich und die auch das bedingt, äh, wie man das bespielt. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Produktion von Altengarten hier in Hannover. Dann gab es da halt so ein Jugendzentrum um die Ecke und dann hieß das halt, dass man abends, äh, nachdem äh, die eigentliche Vorstellung durch war und man vielleicht auch mal kurz so gemütlich zusammengestanden hat mit dem Publikum, das dann halt alle gemeinsam anpacken und jetzt das Bühnenbild da wegräumen und die Technik wegräumen und einfach, äh, genau, <lacht> das, was man da gerade auch mühevoll aufgebaut hat, auch erstmal wieder wegschafft.
1: So. Aber sucht ihr euch eure Orte selber, von wegen, ja, da würden wir gerne mal spielen? Oder sprechen die Leute euch an oder werdet ihr gebucht? Oder wo, wie findet ihr die Orte, wo ihr spielt?
2: Also, zumindest in der Zeit, in der ich jetzt dabei bin, haben wir uns eigentlich mal alles selber gesucht und wurden auch nicht gebucht, sondern haben im Prinzip über eigenständig Projekte quasi äh, aufgezogen. Und kennen einfach jetzt schon relativ viele Orte, die es hier so gibt. Eben dadurch, dass Moa mittlerweile eben so eine 20-jährige Geschichte hat. Und es tatsächlich sogar Leute gibt, die den Großteil dieser 20 Jahre jetzt auch dabei gewesen sind. Ähm, und dadurch kennen einfach eben viele äh, Orte, die irgendwie ganz gut passen und die man dann eben benutzen kann.
3: Ähm und dann ist es tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, was ist ein Ort, der zu Stück passt? Also äh, eine... Ähm ja, eine Produktion, die jetzt tatsächlich äh, Corona-bedingt äh, nicht mehr weitergeführt wurde oder so, das, das war halt auch so ein bisschen so eine dystopische Zukunftsgeschichte und da war dann halt auch die Überlegung, wo packen wir das denn hin? Ist das dann vielleicht was, was in einem Parkhaus stattfindet oder hier bei uns um die Ecke im E-Mail-Zentrum oder so, also das ist dann ja auch eigentlich ganz schön, wenn man halt keine feste Bühne hat, kann man ja auch den Ort, an dem man spielt, ganz anders mit einbeziehen in so eine Produktion und ähm, Genau, den, den dann halt auch da so mitwirken lassen. Das äh, kann auch ganz charmant sein.
1: Okay, aber es ist dann schon so, dass das dass der Ort quasi zum, zum Stück passt. Also du könntest jetzt nicht dieses dystopische Stück, was im Parkhaus spielt, könntet ihr nicht im Park aufführen?
2: Das ist halt so ein Prozess. ne? Ich meine, ähm, natürlich muss man auf eine Art dann auch mit dem Stück irgendwie gucken, was gibt der Ort halt her und was gibt er auch vor. ne? Weil ich schon sagen würde, dass viele Orte, die draußen sind, auf eine andere Art irgendwie das Stück dann auch formen, als halt so eine klassische Theaterbühne irgendwo drin. Das sind dann ja in der Regel einfach große, leere Räume, die, man die irgendwie relativ neutral sind und die man dann frei gestalten kann. Sowas findet man natürlich schwieriger draußen. Da haben die Orte in der Regel stärker so einen eigenen Charakter, der dann eben auch Einfluss darauf hat, wie das Stück so stattfindet. Aber das ist dann eben in der Regel was, was dann einfach so im Laufe des Probenprozesses irgendwie sich so, ich sag mal, miteinander synchronisiert. Ne? Dann finden halt irgendwann auch Proben vor Ort statt. Man kriegt so ein Gefühl dafür, was man da machen kann und was man vielleicht auch nicht machen kann. Und dann verändern sich vielleicht auch nochmal Dinge dadurch, dass man merkt, hier vor Ort funktioniert das irgendwie anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Das ist so ein dynamischer Prozess einfach. Aber es ist nicht so, dass
1: ihr mit einem Stück, wenn das jetzt fertig ist, dass ihr das dann an verschiedenen Orten spielt, quasi, dass ihr damit durch die Gegend zieht das nicht?
3: Naja, also ähm, es war jetzt schon so, dass ähm, es auch ähm, dass es auch Stücke gab, die auf mehreren Bühnen aufgeführt wurden. Also ähm, zuletzt. Ähm, ja. Genau, also ähm, genau, Tobi, kannst du ja vielleicht mal, weiß nicht, erzählen, beim Volksfan zum Beispiel fand ich das auch ganz schön.
2: Ja, ich, ich gehe mal noch eine, quasi noch eine Aufführung vor, denn da haben wir tatsächlich, das war auch wirklich eine, eine ganz schöne äh, Tour, die wir da gemacht haben. Da haben wir nämlich tatsächlich zwei Stücke parallel aufgeführt. Das war auch das erste Mal, dass wir das probiert hatten und haben gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Wir hatten zwei Produktionen, die parallel stattgefunden haben und auch die, die Aufführung haben wir dann quasi nicht komplett parallel, aber in denselben drei Wochen quasi gehabt. Und dann haben wir tatsächlich innerhalb von drei Wochen zweimal sechs Aufführungen gehabt an insgesamt vier verschiedenen Spielorten, also immer an den Wochenenden. Und das war dann schon eine ganz schöne Tour, weil wir halt eben dann wirklich jedes Wochenende an einen anderen Ort gefahren sind und die Sachen dahin gebracht haben und aufgebaut haben und dann halt so drei, vier Aufführungen am Stück dann an dem Ort hatten und dann ging es woanders hin, ähm, haben wir auch schon gemacht. Ich glaube, unser Konzept war zumindest bisher jetzt weniger sowas von, wir haben so ein Stück quasi als Repertoire-Stück und dann gucken wir mal, was wir damit vielleicht noch machen. In der Regel ähm, entwickeln wir so ein Stück, überlegen uns, wo wir das aufführen, machen das und dann, kommt halt das Nächste. Zumindest war es bisher so. Ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es, nicht, dass es mal irgendwie anders sein könnte, aber bisher war das halt eher so unser Modus und eben nicht dieses Klassische, man, man geht dann vielleicht sogar auf Tour damit oder kann irgendwie angefragt werden mit dem bestehenden Stück, das man hat. Dafür haben wir vielleicht auch sogar ein bisschen zu viel Fluktuation bei den Mitgliedern, als dass das möglich wäre. Genau. Aber Open-Air,
1: das ist schon eure Spezialität. Also es muss, was heißt, es muss nicht unbedingt im geschlossenen Raum sein. Aber, aber ihr geht also lieber Open-Air als in geschlossenen Räumen auf die Bühne.
3: Ich würde sagen, das hat sich so ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, also es ist immer noch so, äh, dass wir, wir gerne ähm, Open-Air spielen. Aber ähm, es gab jetzt auch Jahre, also auch vor Corona, äh, in denen wir keine Open-Air-Produktion hatten. Genau, das hat sich geändert. Es wird jetzt einfach immer eher so geguckt, was passt zu dem Stück. Und ähm, auch in die Jahreszeit natürlich. Also äh, klar, Open Air geht jetzt nicht zu jeder Jahreszeit.
1: Ja. Wie viel führt ihr so auf in der Regel? Macht ihr eine Aufführung oder eine Produktion im Jahr oder zwei oder drei?
2: ja Drei hatten wir bisher noch nicht. Also in der Regel war es eine Produktion pro Jahr. Wir haben jetzt in der letzten Zeit, also vor Corona, tatsächlich die Schlagzahl auch so ein bisschen erhöht und haben dann auch zwei pro Jahr äh, gehabt. Und ich glaube eigentlich, dass wir auch, also wir waren in einem echt guten Flow, muss man sagen, als dann Corona kam und ich glaube, das wäre auch gut so weitergegangen. Und jetzt, wie es bei allen Theatern wahrscheinlich gerade so ist, muss man halt einfach mal sehen, wie wir halt gut wieder in Gang kommen, wenn dann halt auch wieder mehr möglich ist und was dann so entsteht, das muss man einfach mal schauen.
1: Wie viele Leute seid ihr denn überhaupt so insgesamt, das, das Gesamtvolumen des Vereins? Also Mitglieder
2: haben wir so na knapp über 60, würde ich mhm. mal sagen. Und der, ich, der, ich sage mal, aktivere Kern von Leuten, die immer wieder bei verschiedenen Sachen auftauchen und bei denen man bei denen es möglich ist, dass die sich dann auch, wenn man wieder eine Produktion anfängt, melden und sagen, ich spiele mit, ich helfe mir sowas alles. ist vielleicht so naja, zwischen 20 und 30, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
3: Nee, hätte ich jetzt auch so gedacht, das ist so, so der Kern. es so, sind ja auch so die Leute, die dann äh, zu den äh, größeren Veranstaltungen kommen, also so zu den bei der Gates-Treffen oder so, würde ich jetzt sagen, das sind ja auch mal so 2025 aktiver einbringen wollen.
1: Oh, das ist aber auch schon ein ziemlich großer
2: Haufen, der ihr dann seid, ne? Ja, wir rühmen uns immer. Wir rühmen uns, dass wir das größte Amateurtheater in Hannover sind. Ach, guck an, ah, ja. Jetzt ist es raus, jetzt wird es veröffentlicht.
3: Jetzt kann man das bei Wikipedia zitieren. Ja. Einschreiben.
1: Wenn, na, da bin ich ja mal gespannt, was da für Reaktionen dann kommen. <lacht> Jetzt habe ich es natürlich auch nicht hier mit irgendwem zu tun, sondern ihr seid beide Vorsitzende äh, des Moa Theaters. Wobei ihr da eine gewisse Spezialität habt, finde ich. Ihr habt nämlich einen Vorstand, der eigentlich nur aus Vorsitzenden besteht, oder? Ja, das kann man schon, kann man
2: schon so sagen. Wir haben eine Schatzmeisterin und vier Vorsitzende. Äh, warum?
3: Wir versuchen das halt einfach nicht ganz so hierarchisch anzugehen. Ja. Ich glaube also, ja, wir meinen das tatsächlich ernst irgendwie mit einer gewissen ja. Gleichberechtigung im Vorstand.
1: Also jeder hat quasi, sage ich mal, die gleiche Funktion im Vorstand oder wie soll man sagen, also ansonsten ist es ja mal getrennt nach, nach, nach Funktionen. Erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Öffentlichkeitsarbeit, Schatzmeister und was ist das, fünfte? Schriftführer, genau, Schriftführer. Aber bei euch muss jeder Vorsitzende mal Schriftführer sein und jeder Vorsitzende muss mal Öffentlichkeitsarbeit machen.
3: Nee, Tobi schreibt immer das Protokoll.
2: Ja, das hat ist dabei tatsächlich so, eher ja, so eingeschlichen. Ne? Ich ja. glaube tatsächlich, es ist dann weniger so, dass wir so strikte Auf oder feste Aufgabenpakete haben, bei denen sagen, wir irgendwie sagen würden, das hängt an der Position oder irgendwie so. Sondern wie Lisbeth schon sagt, wir verstehen uns tatsächlich eher als so ein, was weiß ich, äh, kollegialer Vorstand oder wie man es auch nennen mag. So eine flache Hierarchie halt, genau wie Lisbeth meinte. Und dann geht es tatsächlich eher darum, was schleift sich so ein? Wer, wer kann was? Wer mag was? Ähm, und auch so sehr situativ dann nach den Projekten, wer übernimmt jetzt gerade mal was? Und tatsächlich wäre ich, also vielleicht hast du ja eine Idee oder irgendjemand, der das hier anhört, hat eine Idee, wie man es sonst noch so nennen kann, ob man irgendwie auch nochmal eine andere Bezeichnung als die ersten bis vierten Vorsitzenden findet. Da wäre ich auf jeden Fall offen, weil es schon was Eigenwilliges hat. Aber auf der anderen Seite, es ist dann direkt ein Gesprächsaufhänger, wie jetzt gerade.
1: Ja, ich finde das großartig, vier Vorsitzenden zu sein, ich toll. <lacht> Und Ich meine, dass du dann auch noch, dass ein Vorsitzender auch noch Schriftführer macht. Ne? Gerade den Posten Schriftführer das ist natürlich großartig, weil ich finde, für einen Schriftführer muss man auch geboren sein.
3: Aber Tobi kann auch immer sagen, dass er da keine Lust drauf
1: hat. Das wäre auch immer. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, tut er. Oh, <lacht> auch ja. Ich habe auf eurer Internetseite noch ein schönes Gruppenfoto gesehen, wo ja nun wirklich vom Alter her auch alles dabei ist. Mhm. Ähm, würdet ihr euch so als Mehrgeneration-Theater bezeichnen wollen oder spielt das Alter bei euch im Verein überhaupt keine
2: Rolle? Ich glaube beides.
3: Ja, ja. Ich würde sagen, ja. mhm. nee, ich würd sagen es
2: spielt keine Rolle und dadurch genau. sind wir ein Mehrgenerationentheater, weil einfach jedes Alter
3: vertreten ist. Genau das tatsächlich auch. Also ich habe so das Gefühl, wenn man wenn man das Label Mehrgenerationentheater raufkleben würde, dann äh würde es gar nicht das erwirken, was es meint. Aber dadurch, dass es, glaube ich, einfach so ist, dass Alter keine Rolle spielt, also natürlich irgendwie gibt es immer Gruppen, die irgendwie stärker vertreten sind oder so, aber ähm, genau, es, es hängt halt einfach irgendwie immer drauf an, was, was, was gerade so passiert. Also vor von ein paar Jahren haben wir halt eben ein Kinderstück gemacht und ganz automatisch kamen dadurch einfach plötzlich äh, viel mehr Kinder halt auch und Jugendliche ins, ins Moa-Theater. Und ähm, genau, dann gibt es natürlich irgendwie auch Nachwuchs, der da irgendwie reinwächst. Und dann gibt es halt einfach auch Mitglieder, die wirklich schon lange dabei sind und die natürlich dann irgendwie auch anderes Alter erreicht haben. Und was ich tatsächlich ähm, viel viel bezeichnender finde, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die ähm, neuen Mitglieder, die dazukommen, dass das ganz oft Leute sind, die irgendwie neu in der Stadt sind oder neu irgendwie ankommen gerade und so weiter. Das finde ich viel interessanter sozusagen als das Alter, dass das manchmal so der Moment ist, in dem die Leute zum Moa Theater kommen und ähm, dadurch sind wir tatsächlich ein echt diverser, äh, vielfältiger viel Haufen geworden. Nicht nur was das Alter betrifft, sondern einfach auch so, was wir alle so mitbringen. Und das finde ich total schön und gerade to total charmant. Ähm, aber das ist nichts, was wir irgendwie gezielt vermarkten oder gezielt irgendwie erreichen wollen, sondern das ist tatsächlich etwas, was einfach automatisch durch die Projekte mhm. und äh, so weiter passiert.
1: Gerade hattest du das schöne Stichwort Nachwuchs. Wie sieht es denn da bei euch aus? Viele Bühnen und auch Vorstände äh, klagen über Nachwuchssorgen.
2: Habt ihr die auch? Eigentlich nicht, würde ich sagen. Also ne, wie gesagt, das muss man jetzt die ganze Zeit dazu sagen. Wir wissen halt auch noch nicht genau, wie wir nach Corona wieder in Gang kommen. So ein bisschen zerlaufen hat es sich jetzt natürlich einfach, weil weniger stattfindet. Und da muss man mal gucken, wie das sich wieder zusammenfindet. Aber ich würde sagen, sowohl davor haben wir wirklich... also sind wir wirklich deutlich, jedes Jahr deutlich mehr Leute geworden und wirklich auch aktiv mehr Leute, die sich einbringen. Es ist kein Zufall, dass wir in der letzten Zeit mehrere Projekte pro Jahr gemacht hatten, einfach weil es genug Menschen gab, die da Lust drauf hatten und die sich einbringen wollten. Und interessanterweise haben wir tatsächlich sogar während Corona fast schon mehr Anfragen bekommen, ähm, dass man irgendwie gerne mitmachen möchte äh, als, als davor. Also, Wirklich wie so ein Gefühl, als ob die Leute jetzt gerade in der Zeit halt auf der Suche nach was sind, wo sie irgendwie mitmachen können, wo sie irgendwie auch in Gemeinschaft kommen können. Und das kann natürlich gut sein, dass das, wenn es wieder losgeht, auch sogar nochmal mehr wird, muss man mal sehen. Aber genau, ganz grundsätzlich habe ich das Gefühl, der Laden brummt.
1: Das ist doch schön. Trotz Corona. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon das Stichwort Corona drin. Dann kommen wir doch da gleich mal drauf zu sprechen. Wie seid ihr denn so durch die heftige Corona-Zeit gekommen? Beziehungsweise, ja, jetzt, wie kommt ihr immer noch da durch? Arbeitet ihr mit Videokonferenzen? Seid ihr im Dornröschenschlaf? Räumt ihr euer, euer Archiv auf? Was, 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 was macht ihr?
3: Ja, ähm, ich, ja, man muss es glaube ich, so ein bisschen äh, zweigeteilt beantworten. Also ähm, ich glaube, ähm, so im ersten Jahr, als das alles so losging, ähm, haben wir ganz viel versucht, uns auf diese Situation irgendwie einzustellen. Ähm, genau, da gab es eben so Videokonferenzen, da gab es ähm, irgendwie so, weiß nicht, da hat man mal so einen Stammtisch auch virtuell gemacht. Ähm, eine Sache, die so ganz schön war, ist, dass... Äh, irgendwie wir immer so so Quizabende gemacht haben, irgendwie gemeinsam, um irgendwie was zu haben, um zusammenzukommen. Und das ist tatsächlich eben auch die die Zeit, in der die ähm, Hörspielidee entstanden ist, ähm, über die wir ja vielleicht noch mal, äh, gleich nochmal genauer sprechen können oder so. Also das war so, so ein bisschen die, die Zeit, in der wir versucht haben, abseits von dem, was alles nicht möglich ist, halt so neue Ideen äh, zu finden und neu zusammenzukommen. Und dann gab es halt irgendwann glaube ich, den Zeitpunkt, in der einfach keiner mehr so richtig Lust hatte auf so virtuelle Pro Ersatzprojekte, sondern wir wollten halt einfach gerne wirklich einfach wieder vernünftig Theater machen, vernünftig irgendwie ein Großprojekt vorbereiten. Und ähm, da gab es einfach diverse Probleme, gerade auch in diesem Jahr, dann also auch über die Krimi-Dinner-Geschichte, Krimoa, das Projekt, das geht jetzt halt schon so lange und immer wieder hatten wir dann so Zwangspausen und dann haben wir halt nur draußen geprobt, um halt sicher zu proben und jetzt haben wir halt gerade wieder so eine Zwangspause eigentlich und ähm, das ist sehr, sehr frustrierend und das naht gerade sehr an uns als Verein tatsächlich. Also dieses eben Lust auf richtige Projekte haben, dann eben diese Schwierigkeiten haben der Planung Genau, wie man sowas langfristig angehen kann. Du hattest vorhin, äh, als wir vorab, vorher gesprochen haben, auch schon mal gesagt, ne, ähm, Leute werden älter, ähm, Leute verändern sich halt auch. Ne? Irgendwie, es gibt dann halt, die fangen dann einen Studiengang woanders an, haben einen Jobwechsel und so. Jetzt über so einen langen Zeitraum halt immer am selben Projekt zu arbeiten, ist einfach hart. Und neue Sachen in Angriff zu nehmen, ist halt auch hart, wenn man nicht genau weiß, was kommt. Und das, das ist gerade so der Moment, der uns gerade so ein bisschen zermürbt, würde ich sagen.
1: Aber ihr habt einen Plan. Oder wartet ihr jetzt eigentlich nur darauf, wie ja, es weitergeht? Man hat es ja nicht wirklich selber in der Hand. Ne?
3: Ja.
2: ja, das ist schon so. Also man muss auch sagen, MOA ist schon sehr stark, äh, lebt von der Eigeninitiative der Mitglieder, würde ich sagen. Ähm, Projekte entstehen in der Regel dadurch, dass irgendjemand Lust drauf hat und es halt anstößt. Ne? Und halt sagt, ich hätte zum Beispiel dieses Stück, ich kann mir vorstellen, da Regie zu machen oder sowas in der Art und dann geht es halt irgendwie los. Und das ist halt dementsprechend auch was, was jetzt auch wir zum Beispiel als Vorstand gar nicht so sehr irgendwie anschieben können. Wir, schaffen, wir bemühen uns halt immer Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sowas dann entstehen kann. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, tatsächlich, wir warten darauf, dass einerseits die Rahmenbedingungen generell wieder so werden, dass man sich vorstellen kann, dass sowas passiert. Und dann warten wir darauf und hoffen darauf, dass dann eben auch die Leute im Verein auch wieder den, den, den Antrieb haben, sowas halt dann anzuschubsen und mit uns zusammen loszulegen.
3: Also es gab da halt im, im, im Spätsommer, ein äh, größeres Weitergehtstreffen bei uns und so weiter, wo wirklich äh, viele tolle Projekte wieder zustande gekommen sind. Ich weiß ja. nicht mehr, was die genaue Zahl war, aber ich würde mal so sagen, so um die zehn Projekte. Wo jetzt nicht alle irgendwie total zeitnah umsetzbar waren, aber wo wirklich so, ich würde so sagen, so fünf, sechs Sachen da waren, ähm, wo man eigentlich am liebsten sofort losgelegt hätte und wo sich auch gleich Interessierte zusammengefunden haben und Lust hatten, dran zu arbeiten. Und das ist jetzt halt gerade schon wieder so ausgebremst. Da den äh, Kipppunkt zu finden und zu gucken, okay, jetzt kann es wirklich wieder losgehen. Das ist, glaube ich, jetzt die Herausforderung. Wobei, ihr scheint
1: ja interessante Projekte zu haben, die sich auch für solche Zeiten eignen. Ihr habt da zwei Sachen am Laufen, die mir sehr gut gefallen haben. Krimi-Dinner und Moor-Shorts. Fangen wir doch mal mit dem Krimi-Dinner an. Was hat ja. es denn damit auf sich?
3: Ähm, ja, das ist äh, genau tatsächlich eben auch ein Projekt, was äh, uns schon lange begleitet, ähm, also auch länger als ich dabei bin. Ähm, das ist äh, ein Stück, was halt auch selbst geschrieben wurde äh, von Mitgliedern äh, und genau, was halt eben ein äh, Krimi-Dinner ist. Also eben so ganz klassisch, wie man es kennt, so mit äh, ähm, mehreren Gängen dazwischen und es spielt am Vorabend einer Hochzeit und es gibt ein Wort. So die ähm, die so die, der Grundkontext der Geschichte. Und ähm, das war tatsächlich auch äh, ein Projekt, was so gedacht ist mit, ähm, man besetzt die Rollen halt zweimal und kann dann halt so umherziehen, auch über einen längeren Zeitraum und dann halt in Restaurants auftreten oder in äh, größeren Seelen und dann halt eben nicht mal jetzt irgendwie, man hat irgendwie zwei Wochen so Hauptproduktionszeit, sondern halt eben auch über einen längeren Zeitraum immer mal wieder so reingehen und da waren wir letztes Jahr so weit mit der Generalprobe zu starten und da sind wir dieses Jahr jetzt wieder so weit mit der Generalprobe zu starten und das ist immer der Moment, in dem es dann plötzlich nicht mehr weitergehen kann und so proben wir dieses Projekt jetzt eigentlich gerade schon viel zu lange, muss man sagen. Wir wollen halt eigentlich bloß alle loslegen und endlich mal endlich mal das Krimi dann also vernünftig zur Aufführung bringen und da äh, war uns äh, genau waren uns diese äh, Corona-Phasen immer nicht so ganz so hold. Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Aber wie, aber wie findet ihr da eure Spielorte? Sucht ihr euch, also wenn du sagst Krimi-Dinner und Restaurant, ja. fragt ihr die Restaurants genau. oder rufen dann die Restaurants bei euch an und sagen, äh, könntet ihr vielleicht mal bei uns spielen? Ja,
3: also so, so für die erste Phase hätten wir das jetzt einfach immer den Restaurants angeboten und dann mit denen zusammengearbeitet. Und klar, ist ja super, ne? wenn es gut läuft oder so und dann vielleicht auch mal ein Restaurant auf uns zukommt und sagt, wir wollen das da machen. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass sowas auch, mal nett sein kann für eben eine, vielleicht eine Familienfeier oder irgendwie sowas, dass man das dann so da zur Aufführung bringt oder so, da wären wir jetzt gar nicht so konzeptionell, irgendwie hätten wir gar nichts ausgeschlossen oder so. Sondern das war wirklich eben die Idee, die Rollen eben auch zweimal zu besetzen und zu sagen, man macht das über einen längeren Zeitraum und bringt das immer mal wieder zur Aufführung.
1: Gibt es dann da verschiedene Variationen von? Oder wird an diesem einen Stück, an dieser einen Geschichte immer wieder gearbeitet und gefeilt?
3: Ich war tatsächlich erst zum Ende des Schreibprozesses dabei. Aber genau, ich glaube, es gab dann so Grundideen, die man gemeinsam besprochen hat. Und dann gab es halt mal jemand, der hat eine Szene ausgearbeitet und dann wurde da gemeinsam darüber gesprochen. Und dann ganz zum Schluss hat man das einfach irgendwie in einen Guss gebracht, tatsächlich. Und dann, wie das dann halt auch so bei anderen Geschichten so ist, ne? Irgendwie gab es Erstlesende, die dann vielleicht auch nochmal irgendwie auf so eine Unstimmigkeit gestoßen sind oder... Man muss ja dann auch, gerade bei so Krimi-Geschichten, ist ja immer auch die Schwierigkeit, ist es jetzt zu offensichtlich, aber kriegt man es auch irgendwie gelöst und so. Ich weiß nicht, wie, du warst beim Prozess, glaube ich, auch ein bisschen dabei. Vielleicht kannst
2: du noch was dazu sagen. Genau, genau. Ja, ich war tatsächlich noch am Anfang des Schreibprozesses dabei. Also mittlerweile bin ich es nicht mehr, aber am Anfang des Schreibprozesses war ich noch dabei. Und da haben wir tatsächlich auch, also wir haben zum einen einfach mal selber so ein krimi gemacht, um irgendwie um in Stimmung zu kommen und haben dann über eine ganze Weile auch so ein bisschen gebrainstormt, was es halt werden kann und was so der, der Grund, das Grundsetting irgendwie sein kann. Wir hatten, glaube ich, dann auch zum Beispiel darüber nachgedacht, so eine Mitgliedervollversammlung von irgendeinem Verein und da passiert dann was, da kann man sich natürlich ganz tolle Sachen vorstellen, die dann damit irgendwie Intrigen und sonst was irgendwie passieren. Und irgendwie irgendwann haben wir uns dann halt quasi entschieden und es ist dieses Hochzeitssetting letztlich geworden und äh, dann haben wir halt tatsächlich auch so ein bisschen weiter überlegt, was für Figuren kannst du da jetzt geben, in welchen Konstellationen können die stehen und so weiter. Und so ist dann da so nach und nach so eine Geschichte entstanden. Und ich vermute mal, da war ich jetzt nicht dabei, aber ich vermute einfach mal, dass in dem ganzen Probenprozess, der da jetzt auch schon lange läuft, auch nochmal ganz viel entstanden sein wird und ganz viel auch nochmal angepasst sein wird an das, was man da dann so gemacht hat. Aber da ist das Schreiben an sich ja auch schon wieder eine
1: Kunst, wenn ich mir vorstelle, dass da halt quasi dieser gute alte Begriff der Schreibwerkstatt entsteht, wo dann mehrere Leute zusammen sitzen und sich die Geschichte ausdenken. Und Krimi muss ja eigentlich immer von hinten gedacht werden, von ja. der Lösung her bis zum Anfang damit es irgendwie funktioniert das äh, ist bestimmt auch sehr
3: spannend ja also ja. Ähm, ich finde es auf jeden Fall echt cool was da jetzt am ende rausgekommen ist auch es ist wirklich ähm, ein schönes, äh, schönes Krimi im klassischen sinne ich glaube ist äh, ich glaub, es macht tatsächlich Spaß sich das anzugucken davon bin Und ich auch eine also man danach so. aus,
1: man sollte danach Ausschau halten ja. altes Moa Theater wieder los Unbedingt. Regt, das andere Projekt, was ich sehr spannend fand und was mein großes Vorbild ist, muss ich sagen, dadurch ist überhaupt dieser Podcast erst entstanden. Wir, wir hatten ja auch Corona bei uns in der Spielbühne und wussten nämlich dann auch erstmal nicht, was machen wir jetzt. Daraus sind dann die Adventskalendergeschichten letztes Jahr entstanden. Wir haben also vom 1. Dezember bis 24. Dezember jeweils eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Und das kam daraus, dass ich halt vorher von den moor Shorts gehört habe. Und diese MOA-Shorts, die sind wirklich großartig, finde ich. Wer erzählt mir von euch beiden was dazu?
3: Ähm, ja, gerne. Also das war tatsächlich also erstmal äh, total toll, dass wir da so eine, so eine Strahlwirkung äh, haben konnten. <lacht> äh, total großartig zu hören. Freut uns sehr, ähm, dass, äh, dass wir da so einen Fan in dir gefunden haben. Großartig. Ähm, ja, tatsächlich, es war wirklich so die Idee, also wir hatten dann irgendwie ähm, so ein, so ein Zoom-Treffen, äh, bei dem wir besprochen haben, was sind dann so die Sachen, die wir jetzt angehen können, was sind die Sachen, die wir machen in der Corona-Zeit. Und ähm, genau, und da kam dann irgendwie ganz schnell die Idee, irgendwie so, so Hörspiele zu machen. Da gab es, weiß nicht, auch von bis hin zu Überlegung irgendwie eins der Stücke, die zuletzt schon mal, äh, die zuletzt... Ähm, produziert wurden, das vielleicht auch nochmal als Hörspiel umzuersetzen und so weiter. Und dann gab es einfach viele Hörspielfans, von denen man das auch bis da noch gar nicht wusste, die sich dann plötzlich so geoutet haben in diesen Runden und die einfach Lust hatten, sowas mal auszuprobieren und ähm, möglichst niedrigschwellig erstmal zu gucken, funktioniert das denn? Dann hast du ja gerade schon gehört, eben äh, es gibt Leute, die auch mal Bock haben, was zu schreiben tatsächlich im Moa-Theater. Das hat sich dann nicht bloß beim äh, Krimi-Döner gezeigt, sondern eben auch Ganz, ganz schnell eben äh, in Bezug auf, auf die äh, Shorts, die dann entstanden sind. Und ganz schnell hatte da irgendwie plötzlich jeder ein Projekt fertig, was man irgendwie umsetzen kann. Und du hast sie gehört, du hast gemerkt, das sind sehr, sehr unterschiedliche äh, äh, Geschichten, äh, die da irgendwie jetzt als Hörspiele umgesetzt wurden. Von der ähm, genau von eher so Kindergeschichten bis zu hin so ein bisschen thriller äh, und äh, eben auch zu eher so absurden Geschichten, wenn man es dann so nennen möchte. Genau, und das hatte halt einfach immer was dazu tun, wer das dann geschrieben und produziert hat. Und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt und rumprobiert. Und dann gab es eben Leute, die hatten schon Erfahrung mit Tontechnik. Und dann gab es Leute, die ähm, wollten das einfach mal ausprobieren. Also es ist dann ja auch immer erstaunlich, äh, wie viele Kompetenzen dann eben in so einem Verein plötzlich zusammenkommen, von dem man noch gar nicht so weiß und an dem man dann wächst. Und so sind die Hörspiele entstanden. Das ist es eigentlich schon.
2: Was ich tatsächlich auch total schön daran finde, ist, dass das so eine Gelegenheit ist, für so viele Leute sich mal so niedrigschwellig einfach auszuprobieren. Das, hab ich, das fand ich total schön, das zu erleben. Weil natürlich bei den Sachen, die wir sonst so machen, wenn man mal guckt auf so eine anderthalbstündige Theateraufführung, das ist natürlich ein ganz schönes Brett, da irgendwie zu sagen, ich schreibe das oder ich mache die Regie oder so. Ne? Und ich fand es total schön zu erleben, wie viele Leute dann irgendwie auch dadurch so eine Möglichkeit hatten, mal eben ein bisschen kleiner was auszuprobieren und halt eben so einen, so einen kleinen Text für irgendwie 10, 15 Minuten äh, zu schreiben oder dann eben die Regie dabei zu machen. Also das war auf jeden Fall was, was ich gar nicht vor auf dem Schirm hatte und was ich total schön fand. Was ich vor allen Dingen finde, ist, dass dass die Geschichten wirklich hochgradig
1: professionell gemacht sind, finde ich. Also einmal von den Geschichten her finde ich sind die sehr gut gemacht. Die sind inhaltlich einfach gut, aber auch von der Technik her sind das ja wirklich Geschichten, die sich vor vor keinen anderen Hörspielen verstecken müssen. Toll. Ne?
3: Cool. Ja, danke. danke. Vielen Dank.
1: Ja, aber da, da, das ist schon wieder. Wo kriegt man jetzt diese Leute her, die sich zum Beispiel mit dieser Art von Tontechnik auskennen. Und wo habt ihr das überhaupt gemacht? Das klingt ja wirklich wie aus dem
3: Studio. Um, das ist es nicht. Also es, es gibt halt irgendwie äh, genau. Also es gab irgendwie einen, der tatsächlich irgendwie sich auch auf einer professionelleren Ebene stärker mit auseinandergesetzt hat, aber sowas wie ein Hörspiel noch nie auf, ähm, aufgenommen hatte. Und der hat tatsächlich auch mit ein bisschen professionellerer Technik irgendwie ideiert, Dann gab es halt mal irgendwie den Freund von einem Mitglied, der dann auch so als Tontechniker schon mal gearbeitet hat, der was gemacht hat. Aber ganz viele von den Hörspielen, die du so gehört hast, sind irgendwie mit so einem kleinen, mit einem größeren Diktiergerät irgendwie aufgenommen worden. Tatsächlich irgendwie so ein Ding, was dann eben um die 100 Euro kostet und dann haben wir das einfach zusammengeschnitten. Also es ist nicht, Also das ist absolut kein äh, professioneller Anspruch in der Aufnahme gewesen. Es ist wirklich einfach genau das. Es gab halt Leute, die hatten eine gewisse Affinität dazu, hatten Lust, sich da ein bisschen reinzuknien ähm, und da was auszuarbeiten.
1: Jetzt ist die letzte Geschichte schon ein bisschen. Wann ja. gibt es bitte neue?
3: Also, ich will neue. <lacht> haben. Ja, jetzt mache ich da mal ein bisschen Druck. Ja. Äh, nee, also es, es gibt so, ich glaube, es gibt so zwei, drei Sachen, die an sich äh, fertig aufgenommen sind und äh, die irgendwie äh, in der Endproduktion sind und die äh, theoretisch auch mal rausgehauen werden könnten. Aber äh, ja, genau. Ähm, ich hoffe, wir können da bald was Neues melden. Es gibt durchaus noch ein paar Sachen in der Pipeline. <lacht>
1: Sehr schön, du kennst jetzt mindestens schon mal einen, der sehnsüchtig ja. das wartet, das bin ich. Sehr gut. <lacht> sehr gut.
3: Nee, und ich frage äh, sehr, sehr gerne natürlich auch das Lob weiter, was du hier so ausführlich geteilt hast.
1: <lacht> sehr gerne, sollen auch gerne alle hören, die diesen Podcast hören und äh, ich werde natürlich auch die Links zu eurer Website äh, in die Shownotes mit reinsetzen, sodass auch jeder ad hoc diese Shorts findet Großartig. und überhaupt alle die ja. <lacht> <lacht> Wie sich das gehört, ne? natürlich. Ihr seid auch noch Mitglied in einem Amateurtheaternetzwerk. Ist das eher so eine lose Zusammenkunft oder sind das wirklich da äh, mehrere Amateurtheaterbühnen, die wirklich intensiv zusammenarbeiten?
2: Ja, ich, also ich, ich würde sagen, so zum jetzigen Zeitpunkt ist es schon eher so eine lose Zusammenkunft. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass das auch noch relativ frisch ist und auch ähm, so ein bisschen im Entstehen war und eben auch wie so andere Sachen gerade eben auch so ein bisschen flach liegt. Ähm, aber das ist tatsächlich was, was, ja ich, ich, ich wüsste es jetzt gar nicht vom Zeitraum her zu sagen, aber irgendwie auch so in der letzten Zeit vor Corona gewissermaßen entstanden ist. Tatsächlich ging da die Initiative auch von uns aus oder von unserem ersten Vorsitzenden, das, das so anzuschieben und die Leute mal zusammenzuholen. Es gab dann so einen, ich glaube, monatlich stattfindenden runden Tisch der Theater, wo dann eben Vertreter und Vertreterinnen der verschiedenen Theater zusammengekommen sind und man sich ausgetauscht hat, was bei den Einzelnen gerade so passiert und was man vielleicht auch mal zusammen machen könnte. Die Idee war dann tatsächlich auch über die, die Homepage, die es davon auch gibt, dann auch sowas wie so einen, so einen Casting-Pool gewissermaßen zu machen, dass man da darüber dann Schauspielerinnen oder Schauspieler suchen kann, wenn man gerade mal jemanden braucht für eine bestimmte Rolle, aber niemanden findet. Und dann wäre halt die große Frage tatsächlich einfach, was, was daraus noch weiter entstehen kann. Erstmal war es einfach der Gedanke, sich zu vernetzen. Und typischerweise entsteht aus Vernetzung ja einfach irgendwas, und das ist auch so ein bisschen was, was wir eben noch gucken müssen, was daraus
1: entstehen kann. Das sind aber alles Amateur der aus der Region, so aus eurer näheren Umgebung.
2: Ja. Wie viele sind das so ungefähr? Uh,
0: da fragst du was. Sagen.
2: So 10 bis 15 ist jetzt so völlig aus der Hälfte geschossen. Aber so in der Größenordnung? Kann gut eher sein. 10, das eher 10 als 15 wahrscheinlich, aber... Man müsste
1: es nachgucken, ich weiß es Naja gut, aber auch zehn ist ja schon, ist ja schon eine, eine große Zahl, finde ich. Wenn, wenn das regionale Gruppen sind, dann scheint ihr da eine hohe Amateurtheaterbühnendichte zu haben.
3: Ja, es gibt schon ein paar in Hannover, also tatsächlich. Also, es, ist auch ganz, es gibt dann auch manchmal, wir teilen uns auch manche Mitglieder.
1: Ja, genau.
3: In einigen Theatern.
1: Ihr teilt euch Mitglieder.
3: Ja, es gibt durchaus äh, Mitglieder, die in mehreren Amateurtheatern hier in Hannover aktiv sind. Mhm. Ähm, oder dann auch mal, ich sag mal, ausgeliehen sind für ein Stück oder so, weil äh, genau dann da halt eine Rolle frei ist und das dann vielleicht doch angesichts der Rolle ganz wichtig mal wäre, dass es das eben äh, nicht unbedingt äh, der älteste Mann <lacht> ist. Ja. Ähm, und äh, wir besuchen dann auch so gegenseitig die, die Vorstellungen und so, also es, ähm, jetzt nicht alle zählen oder so, aber es ähm, gibt da durchaus so ein, so, eine, so, ein, so ein paar Runden und so ein bisschen Austauschraum für
1: ja, super. Es kann ja nur nutzen. Ne? Es kann immer nur helfen, wenn man weiß, was die anderen machen. Und wir sind ja Gott sei Dank in einer Rolle als Amateurtheaterbühnen, wo wir nicht unbedingt immer neidisch aufeinander sein müssen, sondern uns am besten gegenseitig helfen, gerade jetzt so zu Corona-Zeiten, nicht wahr? Ja. Wo wir gerade so bei Austausch sind. Ihr macht auch einen Stammtisch.
2: Ja, genau. Also wir haben äh, so einen monatlichen Stammtisch, ähm, der immer am dritten stattfindet oder stattfand, jetzt gerade pausiert auch der, der dritte, weil nämlich Moa aus drei Buchstaben besteht, deshalb kann man sich das ganz leicht merken, also immer am dritten jedes Monats ähm, gab es... Bei euch bleibt auch wirklich nichts dem Zufall überlassen, <lacht> ne? Ah, jetzt kommt es raus. Nein, genau, ähm, und immer am dritten jedes Monats treffen wir uns bei uns in unserem Probenraum und das ist dann einfach so ein nettes Beisammensein, was jetzt auch demnächst wieder losgehen sollte.
3: Unbedingt. Ja, das ist dann halt auch manchmal so eine, ähm, gerade wenn es dann eben auch neue Mitglieder gibt oder Interessierte, ist das ja auch so erstmal so ein niedrigschwelliger Anknüpfungspunkt. Was sind denn das ja eigentlich für Leute, auf die man sich hier einlassen möchte? Einfach mal vorbeischauen und gucken, ohne dass man jetzt hier gleich in äh, große Verantwortung geworfen wird. Also es ist wichtig, so eine Begegnungspunkte irgendwie auch zu schaffen.
2: Gerade weil Theater ja sonst so viel über Projekte und einzelne Produktionen läuft, ähm, dass es gar nicht mal so selbstverständlich ist, dass man auch diesen ganz, diesen, diesen, ähm, naja, sagen wir mal so regelmäßigen, selbstverständlichen Austausch hat, der einfach so konstant durchläuft, unabhängig von einzelnen Produktionen jetzt, die sich dann ja häufig auch so ein bisschen dann um sich selber drehen und irgendwie so einen gemeinsamen Spirit haben. Und dann ist es gerade auch, um irgendwie auch die Leute immer mitzunehmen, die gerade nicht aktiv an was beteiligt sind. Ähm, schön, wenn man irgendwie so einen, so einen Ort hat, der einfach grundsätzlich irgendwie da ist und stattfindet. Wenn
1: der Stammtisch jetzt wieder anlaufen sollte, wo erfährt man denn dann davon, dass es den gibt?
3: Ich würde sagen, wahrscheinlich am ehesten äh, bei Facebook und Instagram.
2: Genau, oder man schreibt uns
3: direkt an. Genau, also sowieso kann uns einfach jeder anschreiben, der Interesse am Moa-Theater hat und Lust hat mitzumachen.
1: Ich meine, langweilig klingt es ja bei euch nun wirklich nicht, aber trotzdem sind also alle neuen Mitglieder mal herzlich willkommen und ihr seid stets auf der Suche nach neuen Leuten. Ja, immer.
3: neuen Leuten, immer. neuen Ideen. Ähm, man hat es vielleicht schon gehört, wir sind da sehr, sehr offen und ähm, haben auch Bock, neue Sachen auszuprobieren.
1: Die Shorts lasse ich mir dann trotzdem nicht entgehen. Ich habe da einen speziellen Wunsch und zwar möchte ich dann bitte den kleinen Haudegen.
3: Ja, kriegst du.
1: Ja, ich, möchte den, ich möchte den kleinen Haudegen hören und den hängen wir dann nämlich an dieses Gespräch dran, weil ich finde, der muss einfach um die Welt gehen. Schön.
4: So.
1: Ja. Das war sehr schön mit euch beiden. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ja. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das nicht das letzte Gespräch dieser Art war. Wir werden noch wieder voneinander hören. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war großartig. Ja. Gerne. Vielen, Dank auch Gerne. Dir. Äh,
3: genau. Vielen Dank auch dir, lieber Peter, für das ganze Lob und das schöne Gespräch.
2: Ja, das also, hat danke. wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
5: Ich befinde mich heute im schönen Schweppenstedt. Genauer gesagt auf dem Außengelände der Kindertagesstätte, die kleinen Haudegen. Und bei mir ist die Leiterin dieser Einrichtung, äh, Frau Rewuschneck. Guten Tag, Frau Rewuschneck.
4: Es heißt Rewuschneck. Die Vokale sind allesamt stumm.
5: Äh, Verzeihung. Äh, äh, guten Tag, Frau Rewuschneck. Muss ja. Äh, Frau Rewuschneck, Ihre Kita, wenn ich das so sagen darf. Hey,
4: sag mal, Anton. Das habe ich genau gesehen. passt bloß auf, Freundchen. Sonst ziehe ich die, die Ohren lang.
5: Ihre Kita, wenn ich das so sagen darf... Sie dürfen. Äh, ja. Ihre Kita ist ja doch recht einzigartig in Deutschland.
4: Was heißt hier recht einzigartig? Es ist die einzige Kita dieser Art in ganz Deutschland.
5: Erzählen Sie uns doch mal, was das Besondere an Ihrer Einrichtung ist.
4: Wir sind die einzige Einrichtung in Deutschland, in der noch geschlagen wird. Bitte was? Ja, wer hier nicht spurt, der kriegt einst die Löffel. Der Spiegel hat getitelt, die härteste Kita Deutschlands. Das macht er natürlich stolz.
5: Ist das nicht illegal?
4: Illegal, Kühlregal. Viele Eltern ertragen einfach nicht mehr, dass ihre fetten, verweichlichen Görn ihren Arsch nicht vom Computer wegkriegen. Dass die Scheißbelge nicht auf die Ansagen von Muttern und Vatern hören. Dass die undankbaren Zwerge an Mutters Kochkünsten mekeln und ihr Essen nicht aufessen. Das wird in Rostlöffeln hier ausgetrieben.
5: Was machen Sie denn mit den Kindern, die ihr Essen nicht aufessen wollen?
4: Die bleiben so lange sitzen, bis sie aufgegessen haben. Ja, und wenn sie auf dem Teller kotzen, dann wird das auch aufgegessen. In Afrika verrecken die Rang vor Hunger und hier kriegt jemand sein Essen nicht runter. Nicht mit uns. Das klingt ja furchtbar. Sie hat man damals wohl auch mit Glacier-Handschuhen angefasst. Aber keine Sorge, unsere Belger werden seit der Kinderkrippe abgehärtet. Unser Speiseplan besteht zu 90% Prozent aus Innereigerichten. Lunghaschee, Grüßwurst, saumagen Wickelfoten, Schwarzsauer. Pflegefressen gibt hier nicht. Bieten Sie dann auch eine vegetarische Variante an? Ja. Wenn du auch einmal eine Kelle Sand neben den Sandkasten brüllst, dann kriegst du so eins drauf, dass du eine Woche nicht sitzen kannst. Oh, was, was war das mit Arisch? Vegetarisch. Bieten Sie sowas auch an? Mit allem brauchen Sie hier gar nicht erst anzukommen. Das trägt doch auch zu der ganzen Verweichlichung bei. Fünf Wochen Pflanzenfraß und die Jungs kämen hier in rosa T-Shirts an. Dürfen
5: die Kinder nicht tragen, was sie wollen?
4: Ja, doch so weit kommt das noch. Unsere jungen Männer haben in Dunkelblau und die Fräuleinzimmer in Scharlachrot zu erscheinen. Das ist auf unserem Hof auch viel übersichtlicher.
5: Ja, ja, der Hof. Äh, Im Gegensatz zu anderen Kitas sehe ich bei ihnen viel äh, Stacheldraht. Und das nicht nur um das Gelände, sondern auch auf dem Gelände. Ist das nicht gefährlich?
4: Wie gefährlich. Ja, natürlich ist das gefährlich. Was wollen Sie, warum wir das Ganze dahin gebaut haben? Die sollen lernen, aufzupassen. Da muss uns seine Omme eben einziehen, wenn unter dem Draht durchgerobbt wird. Das Leben wird ja nicht ungefährlicher.
5: Ist da auch schon mal was Schlimmeres passiert?
4: Ja, ja, so ein bisschen Schwund ist da immer. Aber die meisten Eltern haben sowieso noch ein, zwei weitere Kinder hier.
5: Oh, ich verstehe. Wie sieht denn, wie, äh, ja. wie sieht denn so ein Tagesablauf hier aus?
4: Ja, da unterscheiden wir uns sicherlich nicht so sehr von den anderen Kindertagesstätten. 0600 Fahnappell und öffentliches Ausrufen der Bettnässer vom Vortag. 0630 Frühsport durch unseren Hindernisparcours. 2 Meter hohe Wände, 1 Meter tiefer Schlamm, Eiswasserbecken, alles was das Herz begehrt. 0730, eine Stunde stummes Stillsitzen zur Erholung. 0830, Frühstücksteller Stalingrad, Brot von vorgestern eingebrockt und kaltes Wasser. 0845, gemeinsames naturnahes Defikieren auf unserem 9 Meter langen Donnerbalken, dem längsten Mittel Europas, wie ich nicht unerwähnt lassen will. 0900, Zahlt für Kreativität. Unsere Herren können völlig frei wählen zwischen hoch hinaus, ein Modellbaukurs für Kampfflieger des Zweiten Weltkriegs und bodenständig, dem Modellbaukurs für Panzer, und jetzt kommt's, bei der Weltkriege. Unsere Damen haben die freie Auswahl zwischen Flechtgefühl, wir flechten die schönsten Zöpfe von damals bis gestern und Innerei-Spinnerei, ein Kochkurs für fantasievolle Gerichte ohne Muskelfleisch. Ja, denn äh, 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 1200 Mittag, 1215 Abwaschdienst bei den Mädels, verdammungsförderndes Nacktrangeln bei den Buben. 1230 Mittagsschlaf oder stummes Stillsitzen, da sind wir nicht so streng. 1330 Musik, die schönsten Volks-, Heimat- und Kampflieder Opladytch, angeleitet und auf dem Akkordeon begleitet von Obertruppenführer AD Hans-Dieter Wackernagel. Die verstehen uns ja natürlich auch so ein bisschen als Mehrgeneration-Haus. 1430, Keulenturn für die Mädels, Völkerball für die Jungs. 1530, gemeinsames Duschen. 1545, Zwieback und warmes Wasser. 1600, Abschlussappell mit gemeinsamem Vortrag der Kieler-Hymne. Ja, und dann endet auch schon so ein ereignisreicher Tag für unsere Lüden.
5: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
4: Ja, wir sind auch mächtig stolz auf unser Konzept. Wo
5: soll denn das noch hinführen?
4: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wir planen derzeit auch einen Schulbetrieb. Und wenn das auch so gut läuft wie diese Tagesstätte, dann kommt die handwerkliche Berufsausbildung vielleicht noch dazu. Strafe Pläne und immer mal wieder den kameradschaftlichen Schlag auf den Hinterkopf. Schluss mit Ausbildungsabbrechern und Anfang 20ern, die ihren Eltern immer noch auf der Tasche liegen.
5: Äh, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?
4: Dann kommt drauf an.
5: Wurden Sie als Kind geschlagen?
4: Wer dir das erzählt? Niemand hat mir... War das Renate, die alte klatschtante? Na, die kriegt nachher was zu hören, die Sau. Stimmt es denn? Nein.
5: Sie geben also nicht einfach nur das weiter, was Sie als Kind am eigenen Leib erfahren mussten? Hören Sie auf. Ihre Statur ist sehr muskulös und Ihre Stimme sehr tief. Ich
4: war Schwimmerin in der DDR.
5: Frau äh, Rivschnick. Gehen Sie. Sind sie eigentlich... Gehen Sie! Ich hätte gerne noch gewusst... Verlassen Sie sofort dieses Gelände! Frau! Sofort!
4: Ja! Sofort! Ja. Au! Au. Au. Ja. Damit gebe ich zurück ins Studio! Fabian! Die Kegel sind zum Kegeln da! Und nicht zum Jonglieren! Na warte, Bärchen.
2: Sie hörten? Die kleinen Haudigen von Stefan Holz... Eine Moa Theaterproduktion 2020.
1: Ach Nadine!
0: Peter,
1: das war's für dieses Jahr.
0: Jetzt werde ich doch ein klein wenig sentimental so also zum Jahresende.
1: Ja, zum Jahresende, da hat man immer so im Kopf, was so passiert ist. Da lässt man alles nochmal Revue passieren. Da hätten wir jetzt bei der Spielbühne eine Menge zu tun. Deswegen wollen wir das unseren Hörern mal lieber nicht antun.
0: Besser nicht.
1: Nein, besser nicht.
0: Aber wir sehen sehr positiv ins neue Jahr. Positiv, Negativ, das ist ja auch der. So, ne?
1: der musste jetzt sein.
0: Ah, wir freuen uns auf 2022. Doch Mit wir freuen uns. Ganz viel Theater, ganz viel Podcast.
1: Wir haben nämlich auch ganz viel vor, also sowohl beim Podcast als auch beim Theaterspielen. Und wir werden euch davon erzählen. Das und wir, wir hoffen genau. Und wir hoffen, dass ihr uns gerne weiterhin zuhören wollt.
0: Ihr wisst ja Sternchen, Likes und so weiter und so fort.
1: Genau, richtig bei bei Apple oder bei Spotify, Spotify oder wo
0: auch immer ihr
1: uns hört. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und wir brauchen auch jede Rückmeldung.
0: Ihr Lieben, wir wünschen euch einen guten Rutsch
1: ins neue Jahr.
0: Bleibt gesund.
1: Alles Gute für 2022.
0: Und schaltet am 27. Januar wieder ein, wenn es heißt
1: Spielbühne der Talk.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: So, Nadine, und jetzt holen wir erstmal eine Pulle Sekt raus, oder? Ja,
0: ich wollte dich gerade fragen, möchtest du noch einen Keks oh. oder äh, sollen wir den Sekt Ach, Kek, okay,
1: nein, nein, gib mir lieber einen Sekt. Also Wo ist genau. der Sekt? Wo ist der Sekt? Wo
0: ist der Sekt? Hinter dir im Filtran.